0: Hallo, hier ist Pini. Gleich geht's los mit Teil 2 mit Gerrit. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, hört auch in Teil 1 rein. In Kürze geht's dann mit Teil 3 und den pod Originalen weiter. Viel Spaß. Guck auch mal. Okay. <lacht> ja, äh, damit kommen wir gleich zu deinem äh, zu deinen, Film, zu deinen Filmen, zu den Pott Originalfilmen, aber vorher habe ich auf meiner Liste hier noch äh, dazwischen stehen die Aktion Naked Fußball. <lacht>
1: Ja, die wird in äh, am 1.6. Naked-Fußball fünf Jahre alt. Das habe ich halt Aha. vor fünf Jahren gemacht. Äh, äh, ganz, ganz kurz äh, erzählt, Ich hab, äh, vor zehn Jahren habe ich ein Nacktprojekt ins Leben gerufen, Naked Hard, weil ich bin in der Fußballszene natürlich groß geworden, aber das andere große Steckenpferd bei mir war halt immer popkulturmusik Musik. Äh, dadurch, dass ich halt äh, Konzerte fotografiert habe und ähm, dann dadurch halt ganz, ganz viel auf Musikfestivals äh, gewesen bin. Und ich habe 2010, habe ich dann eine, äh, ich wollte irgendein Zeichen setzen, weil damals war Facebook gerade mal ein Jahr auf Deutsch, es gab noch kein Instagram, aber ich habe das damals alles schon wahrgenommen, wie so sehr faszinierend und toll auch das Online-Ding ist, aber so krank ist es halt eben auch, habe ich es damals halt schon wahrgenommen. Wie viel einfach so über Likes geht und auch doch viel Oberfläche. Und habe ein Projekt halt gemacht, Naked Heart, wo sich dann auf ein paar Festivals verteilt halt tausend Leute für ausgezogen haben, als Zeichen für Natürlichkeit. Und eins der Mottos war: definier dich nicht über Likes, sondern like dich selber. Dein Körper ist nur ein Körper. Also für mich ist immer wichtig, Natürlichkeit. Meine Fußballbilder, da bin ich ja, sind dadurch ähm, für viele halt äh, cool, weil, weil ich es mag, halt echte Emotionen zu zeigen, weißt du? Mhm. Wenn du Leute in der Fankurve zeigst, das sind ja gelebte Emotionen.
0: Äh, wenn ich Menschen
1: nackt zeige ist es auch wiederum eine Form von Echtheit, von weil es halt die Natürlichkeit einfach ist. Und ähm, hab dann irgendwann gesagt, ich möchte mein Naked-Hard-Projekt mit meiner Fußballaffinität irgendwie verbinden und da war 2015 gab es diese ganzen Skandale um die FIFA und Blatter und äh, hab dann echt gesagt, ja klar, ich mache einfach ein Nacktfußballspiel <lacht> und ähm, hab dann hier mit Herne und hab mir aber gesagt, ich mache ein Nacktfußballspiel und das hat's in der Art äh, einzigartig weltweit glaube ich nicht, weil es gab da schon mal irgendwo in England haben welche so ein Nacktfußballspiel nachgestellt, aber für eine Comedy-Sendung. Ja, ich kann man, ich weiß jetzt nicht, ob man das äh, gelten lassen kann, aber zumindest deutschlandweit war ich halt der Erste, der wirklich so äh, zu so einem richtigen äh, Nacktfußballspiel geladen hat, <lacht> hat gesagt, ich suche einen Verein aus. Äh, der und Westfalia Herne ist für mich halt neben dem Ruhrstadion halt so schon so mein Lieblingsstadion und weil ich mag das einfach Ja, äh, zu Recht,
0: das gut. ist richtig geil
1: Das war ja auch immer eine absolute Groundhopper Perle und äh, der Verein passte da ja auch total irgendwie rein, der immer halt äh, ja halt nicht zu den Gewinner der ganzen Kommerzialisierung gehört und immer ja ums nackte Überleben auch kämpfte und das passte halt irgendwie und dann halt da den Präsidenten gefragt, hör mal, ich habe ja Bock ein Nacktfußballspiel zu machen ähm, und äh, was hältst du davon, wir machen das irgendwie hier und äh, habt ihr auch ja einen gewissen Nutzen vom Westfalia Herne und da war sofort Feuer und Flamme <lacht> und dann äh, habe ich das halt ein bisschen äh, beworben und da sind halt echt dann 130 Leute gekommen <lacht> Es war mega heiß an dem Tag. Ich hatte an dem Tag auch Geburtstag. Egal, äh, es, war, also es war so unfassbar fucking heiß. Und ähm, ja, und dann ähm, es wurde halt gespielt, dann waren halt viele auf der Tribüne, die halt echt so mit angefeuert haben. Wir haben sogar eine kleine Choreografie äh, äh, gemacht und einer hat dann auch den Chiri äh, gemacht, der hatte dann eine Pappmaske auf mit Sepplatter und ist dann von allen Nackten aus dem Locker halt <lacht> angefeindet worden und be äh, beschimpft, beworfen worden und da ist so viel passiert, aber ich hatte jetzt kein äh, professionelles Kamerateam irgendwie mit so dabei, da hätte ich viel geiler was draus machen können, aber es gibt dennoch großartige Bilder und es war wichtig, damit echt ein Zeichen zu setzen, also dem Kommerz, die Arschkarte zeigen, auf imposante Art und äh, Weise und ähm, also, also wirklich als, als Protest, aber auch wirklich als Kunstform aus einem ganz einfachen Grunde, weil Fußball, ähm, es gibt Milliarden Fußballbilder von Spielszenen ne? auf der ganzen Welt. Hm. Äh, ist alles nichts Neues. Langweilt mich im Grunde auch. Aber, dass du mal wirklich auch den Körper siehst, wie, welchen, wie sieht der Körper aus, wenn einer nackt zum Kopf hochspringt, wenn der Torwart nackt liegt? Ich fand das tatsächlich aus einer künstlerischen Sicht auch durchaus echt einfach mal äh, äh, total interessant und die Spieler waren halt echt nackt. Die hatten dann halt Stutzen an und die einen hatten, glaube ich, rot, die anderen blaue Stutzen und dann hatten sie jeweils Rückennummern aufgemalt und dann wurde halt dann äh, echt halt äh, äh, gespielt und ähm, ja, das war schon... Äh, das war schon äh, großartig und ich hätte das dann habe ich es nochmal gemacht 2016 im Niederrhein-Stadion Oberhausen und eigentlich wollte Hajo Sommers, äh, der für mich wirklich der tollste Präsident ist, also so ein Typen wie Hajo Sommers, ja das ja. mir für Bochum gewünscht und was hast du in Bochum ein filis ein Typ der äh, ein Multimillionär ist der äh, Manager war hier von also, Energie-Baden-Württemberg, E.ON und so, von DAX-Konzern, verstehst ähm, du? Der auch immer eher so eine sehr, so eine ganz kühle, finde ich, so eine ganz kühle, machtbesessene, suffisante Art trägt. Und dann siehst du so ein Harjo Sommers, das, das ist ja oh wow, also ich könnte eigentlich wegen Harjo Sommers könnte ich äh, habe ich also 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 jeder muss RWO mögen allein nur wegen Hajo Sommers das ist einfach so.
0: naja äh, ich bin natürlich äh, auch Fan von Rot Weiß Essen da sieht man das vielleicht in Teilen ja. ein bisschen anders aber auf der Meta Ebene verstehe ich auf jeden Fall was du sagst das ist auf jeden aber Fall ein, ein absolut geiler Typ
1: ich finde ja Essen ich finde doch Essen auch ich finde Essen auch total geil also, äh, weil ich lieb einfach ich lieb einfach Pott, ich lieb Bochum, Bochum ist mein Verein und ich bin sonst einfach jemand, ich lieb es, äh, äh, Geschichten zu erzählen, äh, Menschen einzufangen, aber immer halt abseits des Mainstreams, so verstehst mhm. du. Und da habe ich ganz großen Respekt vor äh, RWO, was die mit den aller, allerwenigsten Mitteln, da eigentlich echt reißen. Und es geht da wirklich um diesen Typen, Hajo Sommers, dass das ein ganz großartiger Präsident ist, der im Grunde unsere Sprache spricht. Auf Verstehst jeden ihr? Fall,
0: auf jeden Fall. Und, und der wollte jetzt bei euch mitmachen bei der Aktion oder was?
1: Ja, ich habe den Hajo damals dann äh, gefragt, sagte, ich kann es auch in Oberhausen machen und äh, stand kurzzeitig im Raum, dass er sogar nackig mitkickt, weil er auch schon mal für seine Theaterbühne sich auch schon mal nackt ausgezogen hat. Äh, er war dann den Tag vorher oder an dem Tag irgendwie dann nicht mehr erreichbar <lacht> <lacht> und ist nicht gekommen. Und da war halt das Feld, es halt so krass geregnet, aber es waren trotzdem 22 Mannschaften äh, da. Ich habe dann irgendwann selber auch noch nackt mitgekickt. Und ähm, ja, also ich hätte es dieses Jahr äh, auch nochmal gerne eigentlich halt echt gemacht, weil ich das einfach... Ähm, wie soll ich sagen? Ich entwickle mich ja als Künstler da auch quasi halt auch echt weiter. Und wenn ich mhm. so ein Projekt noch mal heute mache, habe ich wiederum auch filmisch ganz andere Möglichkeiten, das anders aufzugreifen und ganz anders zu dokumentieren und daraus wieder ganz anders einen Film zu machen, der wiederum für ganz, ganz viele Filmfestivals weltweit äh, interessant wäre, weil es polarisiert natürlich. Aber dennoch steckt ja echt halt eine Message einfach, ähm, wiederum halt auch dahinter, dass, dass wo es ja einfach darum geht, Fußball muss natürlich bleiben, mhm. weißt du? Und nackt ist das dann Symbol einfach für äh, Natürlichkeit, ja. Und äh, jetzt
0: jetzt kommen wir auch schon zu deiner äh, Filmkarriere, ist ja eigentlich falsch, nicht zu deiner künstlerischen Karriere, das, das fing mit den Fanscenes an und ging über das Fotografieren und so bist du dann äh, zum Filmemacher geworden, oder wie war das?
1: Ja, ich fühle mich auch ehrlich gesagt, ich, also früher habe ich das gerne gesagt, ja, ich bin irgendwie halt hier so fotograf, das sind heute so Begriffe, die haben ja null Bedeutung mehr. Hm. Weißt du? Leute, jeder ja mit dem Handy irgendwie fotografiert oder so, äh, klar bin ich auf der einen Seite auch Filmemacher, aber ich brauche da eigentlich so kein äh, Label, ich bin einfach äh, Garrett, also ich, der halt so eine gewisse Sicht auf äh, die Welt hat und äh, gewisse Dinge halt dokumentiert, irgendwie in Szene setzt, um damit äh, Zeitdokumente zu schaffen, aber natürlich auch auf eine Art zu äh, äh, provozieren. Das ist wichtig, das ist Kunst, weißt du? Da gehört auch immer eine gewisse Provokation äh, äh, dazu. Äh, und weil so Begriffe, wie gesagt, jetzt hier, ich bin jetzt Fotograf, das, das ist heute, das hat. Äh, da fühle ich mich eher schlecht bei, verstehst du, was ich meine? Weil ich bin noch analog groß geworden und so kommt man auch wieder zum Ursprung. meine Ich hatte zwar 2000 dann schon eine Digitalkamera von meinen Eltern, aber ich habe ja davor und auch immer noch weiter immer analog fotografiert und das war einfach so ein Spieltag, quasi ein Fotofilm. ja so Und äh, und dann hast du es ja manchmal halt dann echt irgendwie dann äh, gehabt, äh, weil es ja unterschiedliche Lichtempfindlichkeiten gibt, dass dann der eine Film war dann Tageslicht nur halb voll und dann war irgendwie ein Flutlichtfilm, äh, Flutlichtspiel, aber dort ist ja kein Geld, dass du gesagt hättest, ach komm, ich spule den Film schon zurück. Dann hast du halt mit dem eigentlich nicht geeigneten Film für Sonnenlicht hast du dann abends irgendwie bei schlechtem Flutlicht fotografiert, so waren die Bilder komplett schwarz immer so, verstehst du? Oder umgekehrt, du hast halt den hast irgendwie Flutlichtspiel gehabt und einen Film gehabt ISO 800 oder 1600 ASA und dann war irgendwie helles Sonnenlicht 200 und ach da waren so viele Bilder von mir so echt schwarz, unscharf und vor allem hat mein Vater mich immer damit erzogen, als ich seine Spiegelreflex nutzen durfte nimm immer Blende 5,6 und ein 60 wird immer was. Und das habe ich dann auch echt so ein, zwei Jahre gemacht. Ich hatte mich gar nicht getraut, mal die Blende zu verstellen oder die Belichtungszeit. Und bin ich ehrlich, da, als ich so mit 11, 12 meine ersten Bilder gemacht habe, wusste ich auch gar nicht, hm. was Datei äh, ist. So, weißt du?
0: Ja, hallo, kann, hallo? Ich, äh, kann ich mir vorstellen, ja. ja. <lacht>
1: ich meine ersten Bilder, immer eigentlich schlecht, aber mir haben sie was äh, bedeutet, und äh, da hat dann so ein Filmentwicklung hat dann quasi 20 Mark gekostet. Die hatte ich ja nicht. Ich immer meine Mutter dann äh, bezahlt. und dann <lacht> ja, so, ja,
0: so lief das bei mir also, auch.
1: <lacht> ja, das ist doch hier nur rausgeschmissenes Geld. Und nein, lass den Jungen doch mal machen. und äh, Aber das, das Bewusstsein, dass du quasi einen Film hast, 36 Bilder, du hast ganz bewusst nur fotografiert und dieses Warten, dieses Kribbeln, sind die Bilder was geworden oder nicht, das geht ja heute, gerade bei der jungen Generation, geht das ja komplett verloren. und das, das äh, ah, da, da bin ich auch leider manchmal echt immer im Zwiespalt, weil klar, heute ist alles digital, aber äh, ich fotografiere heute immer noch mal oft irgendwie analog und äh, habe auch jetzt im Kühlschrank wieder 100 Filme äh, drin, alle unentwickelt, von <lacht> Konzerten, Fußball, von irgendwelchen Mädels, vielleicht auch mal ein paar nackte. Und äh, jeder muss so glauben, dann ein paar Filme entwickeln, alle unbeschriftet, wo ich jetzt gar nicht weiß, ist der Film ein Monat alt oder ein, äh, schon drei Jahre. Und dann lasse ich die immer entwickeln, um nur das Erlebnis zu haben, wie besonders analoge Fotografie ist. Verstehst du? In, in den digitalen geht mir das heute manchmal so so verloren dieses Bewusstsein und ja das kann, Ultra, das kann ich
0: nachvollziehen das kann
1: nachvollziehen Fotografie alles das ist immer erstmal doch eine Sache von einem ganz bestimmten äh, Bewusstsein und ähm, ähm, ja was war deine Frage
0: jetzt noch bist, bist du dadurch dann zum Filmemacher auch geworden oder wie fing das an mit den mit den Filmen dann mit dem mit dem Port Originalfilm
1: so diese diese habe ich gemacht und dann dadurch ja halt äh, äh, Regelmäßig waren ja immer da meine Bilder hier: Matchlife, Erlebnis, Fußball, Stadionwelt. Äh, mit 16 habe ich ihr. Also, geil, muss ich ja auch halt mal sagen, dass meine beiden Fanzines, Ausgabe 4 und Ausgabe 5 von Unterwegs in Sachen Fußball, haben es zweimal in das damals noch unbekannte, äh, überregionale Fanzin ja schon elf Freunde geschafft. Aha. Ja? Und. Philipp Köster persönlich hat 2001 über mein Fenzin geschrieben, unterwegs in Sachen Fußball, ich glaube, ich habe das Zitat noch im Kopf, äh, äh, immer wieder gerne lesen wir Neuigkeiten von Gerrit stazewski und Björn Müllöken aus der Tiefebene von Haminkeln und äh, sicher wär, wird bald, äh, mh, das Fenzin wächst und gedeiht und sicher werden bald äh, Redaktionssitzungen äh, abbehalten und ein Verlagsgebäude gegründet und dann wären wir gerne äh, Praktikant und würden gerne Folgendes anmerken, äh, so sinngemäß, dass man doch nicht immer äh, Mann schreiben soll. Wenn <lacht> ja. Ja.
0: Ich hätt, das ja. habe ich mir schon gedacht mit dem Mann und wahrscheinlich habt ihr auch immer zwei Auf Ausrufezeichen gemacht, oder?
1: Ja, so ungefähr, genau. <lacht> und ich weiß auch, Fabian wurde Foto Mafia, hat in seinem Fanzin immer so geschrieben, Support war äh, äh, boah, wie ging der Satz? Mehr stets als recht. Das war auch immer so ein Spruch in Fancy. Mehr Recht als. Ja, ich als ihn recht gar wahrscheinlich. Auf ja irgendwie so. Mh. Ja, und äh, dann habe ich aber dann irgendwann mit 16 ich ein Interview gemacht dann für Elf Freunde mit dem damals, äh, ja, mit bekanntesten DJ, auf jeden Fall in NRW von 1 Live Party Service, Pete Blank. Weil Elf Freunde hatte damals eine Rubrik, ähm, wo die halt Interviews gemacht haben im Heft mit irgendwelchen Leuten aus der Popkultur. Und da habe ich mal vorgeschlagen, weil Pete Blank in meinem fucking Dorf mehr hoch damals <lacht> äh, äh, aufgelegt hat auf so einer äh, richtig billigen äh, Technoparty im Dorf, was damals das totale, totale Highlight war. Allein wenn ich da denke, wie die modisch damals rumliefen. Ne? Also eigentlich großartig. Egal, Pete Blank da aufgelegt. Und ich mit ihn interviewt und das Interview wurde dann echt halt in Elf Freunde äh, abgedruckt. Und da war ich natürlich unfassbar stolz. Ja, zu Recht. war dann Elf Freunde Nummer 20 und da war auf dem Cover vorne der Kölner Geistbock, der Mecker opa so hieß das Interview <lacht> mit Schlank. Weil äh, da war ja auch Elf Freunde, ich glaube, ich habe Elf Freunde seit Ausgabe 3, die ersten beiden nicht. Weil man hat ja mit Schleif immer am äh, Bahnhof gekauft. Und dann irgendwann war dann Elf Freunde mit da und äh, das war natürlich auch dass ich da drin erwähnt wurde so äh, großartig und so habe ich ja dann immer dann Bestellungen per Post bekommen mein Kumpel hatte irgendwann keinen Bock mehr mitzumachen beim Fansziehen ich habe irgendwann dann ja kam halt irgendwie Musik hinzu und habe dann äh, ja Presseausweis gehabt und habe es dann irgendwann eingestellt äh, nicht weil ich da jetzt keinen Erfolg hatte irgendwie so andere Interessen auf einmal und dann bin ich ja in die äh, Musikkonzertfotografie reingerutscht, habe da mein Bildband gemacht, Dancing Shoes, dann kam halt dieses snack projekt irgendwie hinzu und ähm, habe dann irgendwann halt einfach, also man muss sich das halt tatsächlich halt schon so vorstellen, dass ähm, mit meiner, also das gerade so 2009, also ich war der meistgehalteste äh, Fotograf in der deutschen Popkultur. weil also Dieses Dancing Shoes, Stark das war so ein äh, Phänomen, weil da habe ich ja wirklich Leute, äh, die Schuhe fotografiert von Mami, von Motorhead, äh, Jay-Z, Pete Goethe, äh, äh, The Who und alle möglichen äh, Bands und äh, das war damals halt echt so äh, so ein Hype, dass halt äh, das ist so eigentlich in der Popkultur der Ritterschlag das Format Arte Tracks äh, auf Arte so ein Popkulturformat. Tracks hatte mit mir gedreht, ich war dann bei Raab, ich war äh, bei Gottschalk in einem Format und ähm, dieses Buch, und das war halt einfach ein mega Hype. Und äh, ich war dann auch halt eine Zeit lang in Berlin und hätte auch in eine ganz andere Welt auf einmal abtauchen können. Ja, also wo es dann wirklich darum geht, halt wirklich hier äh, äh, Mode, nur schöne Frauen, wo ja andere von Träumen, Rockstars so total nah zu sein. Aber irgendwie, ich, ich habe den Fußball nicht, ich konnte mich vom Fußball auch nicht so lossagen. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, weil da würde ja anderer sagen, gut, okay, das war jetzt mein Kapitel, jetzt mache ich hier so mein anderes Ding. Aber das Fußballding hat mich nie irgendwie so äh, losgelassen. Und auch gerade so in Berlin und der Musikfeld war natürlich auch sehr viel verdroht und... Ähm, viele so die Ansicht, ich bin geiler als der andere und das mag das ist eine Attitüde, die mag ich persönlich halt nicht. Ähm, und hat mich da so anders wieder im Fußball wiedergefunden. Ähm, also ich muss auch dazu sagen, ich hatte dann äh, in der Zeit, wo ich halt dann viele in Berlin, also wo ich das Jahr in Berlin war, 2010 hatte ich auch Stadionverbot. Aha. Äh, ich hatte halt 2000 also hatte zwei Jahre Stadionverbot, aber ich kann. W nicht wie hast
0: du das äh, gemacht? Bist du, hast einen Platz gestürmt oder was? <lacht>
1: ich würde mich gerne mit irgendwas rühmen, dass ich sagen könnte, hör mal, ich habe das und das gemacht, aber eigentlich im Grunde, äh, wir sind 2010 gegen Hannover äh, 96 abgestiegen und das ist für alle Bochum-Fans äh, der größte Tiefpunkt gewesen in dieser Spieltag, wo du quasi die ganze Saison nicht so am Abstiegsplatz standest, hast die letzten Spiele irgendwie nicht mehr gewinnen können und dann kommt es zum Finale, letzter Spieltag, 12.000 Hannover-Fans in Bochum, Bochum-Hannover, wo du weißt, der Verlierer steigt quasi ab. Hannover, meine ich, hat zur Halbzeit schon 3-0... Ja, ich meine, es war 3-0, haben die zur Halbzeit schon geführt. Da war der Untergang von Bochum quasi äh, besiegelt. Und äh, Bochum hat dann echt verloren, abgestiegen. 12.000 Hannover-Fans feiern im Bochum. Und die Bochumer, die haben nichtmals gekämpft, so lustlos. Und äh, dieses Gefühl, die lauten Böller, ähm... Es war auch dann grau und ja, ich habe irgendwie, ich war an dem Tag auch akkreditiert als Fotograf, aber mein Bruder hat mir immer gesagt, ey Garrett, was ist jetzt wichtiger, Fotos oder hier die Mannschaft zu womit er ja recht hat, hat ja. gesagt, ach komm, ich bin, nur, bin ich aus dem Innenraum wieder raus und bin dann auch dann mit ihm, äh, dann aber auf Sitzplätze saß er und haben dann halt supportet und als dann der Abstieg war, ich habe dann irgendwann auf dem Spieler ein leicht Plastikbecher, also so ein billigen 02. Becher, der leer war geworfen, also kein volles, kein vollen Hartplastikbecher mit Bier. Also, also nichts der Rede wert, der ist ja so viel geflogen und die haben mich dafür dann einfach nachher halt dann gecasht, aber äh, ich habe halt, das war gerade zu der Zeit mit meinen Dancing Shoes und ich habe zu der Zeit immer auch einen goldenen Schuh einfach getragen. Das war halt so mein Künstlerding und äh, war dann im Bochum direkt auf der Wache und das werde ich nie vergessen. Du steigst gerade ab, dann packen dich da irgendwie zwei Bullen, bringen dich da irgendwie auf die Wache. Das ist Adrenalin in dir, ne? Dein Herz, du, man, man kocht innerlich irgendwie so. Und dann guckt der mich natürlich an, hier goldene Schuhe, denkt natürlich schon, was ist das denn hier für ein Spiel? Soll ich die Taschen ausleeren? Ja, gut, auf der rechts äh, Schlüssel, links war dann halt Handy und zwei Kondome in Gold verpackt. <lacht> das aufgeschrieben und der dachte, glaube ich, echt nur, goldene Schuhe, goldverpackte Kondome. Alter, was ist das für ein Spinner. <lacht> und ich habe das gemerkt, wie der mich so von oben herab angeguckt hat und dann dachte ich, ja komm Gerrit, ähm, ähm, weil dann kam der nämlich und meinte, jetzt wird er ja noch ein Foto gemacht und das fand ich dann nämlich so geil, dass mein erstes Polizeifoto dann da war äh, noch äh, mit einer Polaroid-Kamera damals, ne? <lacht> Wo ein Foto 2 Euro kostete, und äh, ich dann extra, äh, extra das Spiel so mitgespielt und meinte dann noch so, boah, jetzt, das ist ja eine große, jetzt ein Polizeifoto mit einer Polaroid, boah, das ist ja jetzt echt toll, ich bin so, äh, ne, liegen meine Haare denn auch so richtig und bin echt noch <lacht> dann, äh, so quasi äh, gelächelt, so, und der dachte äh, nur so, Boah, also ich glaube, der hätte mir am liebsten eine echt so geklatscht. so. ne? Und dann habe ich zwei andere halt dann abgeführt und habe mich dann auch in so eine Zelle geworfen, wo halt dann schon so ein äh, paar andere Buchkummer, äh, Bekannte von mir halt so drin waren. Und ja, da, das muss ich vielleicht zugeben, ich habe mich vielleicht in dem Moment etwas theatralisch fallen lassen. <lacht> Aber ich war so voller Adrenalin, keine Ahnung. Ich habe mich irgendwie fallen lassen. Und dann die beiden wohl meinten halt nur so, tja die Schwalben konnte Andi Möller aber besser. <lacht> oh, das werde ich, werd ich, äh, werd ich nie vergessen. Und dann warst du da. Mit, dann warst du da halt irgendwie zwei Stunden oder äh, zwei, drei Stunden sogar, erst bis alle Hannover-Fans aus der Stadt wieder waren, saß dann in dieser Zelle mit den paar anderen Bochumern. Und das hätte ich am liebsten irgendwie so fotografiert, weil alle waren weil alle waren irgendwie die taten mir alle irgendwie so leid. Man hätte, ich hätte, und, und dennoch waren alle in dem Moment irgendwie so gefickt, deine Mannschaft steigt ab, da musst du noch. Ja, da halt irgendwie sein. Und dann ist er da echt noch irgendwie in der Ecke, glaube ich, so ein Pissloch gewesen. Und dann musste, glaube ich, auch einer. Oh Mann. Und dann, das, das war echt so ein. Ja, das war in dem Moment echt so ein, so ein gewisser äh, 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 Tiefpunkt. Ja, und dann hatte ich halt zwei Jahre das Stadionverbot und dann haben sie mir noch unterstellt, ich hätte irgendwie. Äh, irgendeine Körperverletzung begangen und so ein Quatsch, was überhaupt gar nicht äh, stimmte und dann zwei Jahre und ich soll äh, 500 Euro gemeinnützig zahlen und das hatte ich damals dann an die Ultras Gelsenkirchen beziehungsweise an ein erkranktes Kind aus der Schalker Fanszene äh, äh, gespendet, also da, da hat die 500 bezahlt, da hat die halt zwei Jahre Stadionverbot, hatte dann äh, so einen Kunstpreis gewonnen in Berlin, also es gibt, gab damals zwei Preise für das Sportfoto des Jahres. Einmal immer vom Kicker-Magazin und dann einmal aber in Berlin äh, von so einer Stiftung auf der wichtigsten Kunstmesse Berliner Liste in Berlin damals. Und da hat dann zu der Zeit auch mein Foto halt dann auch den Preis halt gewonnen für das also Kunstsportfoto des Jahres war damals mit 5000 Euro dotiert. Mega! Mhm. Äh, du hast aber zwei Jahre auch in kein Stadion irgendwie äh, rein und äh, ja, sorry, dass ich da jetzt so weit auslade. Ne, also, ist gut. Das Streifen. Ich war dann halt äh, sehr halt in meinem Popkultur Ding und habe da Rock'n'Roll mäßig äh, so unglaublich viel äh, erlebt. weil Da kann ich so viele Geschichten erzählen, welche Musiker mir alles äh, Drogen äh, angeboten haben. Ja gut, muss ich dann doch mal halt erzählen. Gerade halt Pete Doherty, weil da äh, schließt sich dann auch wieder halt ein Kreis. Das Pete Doherty ist einfach der letzten D Dekade und auch meiner Generation und vielleicht auch überhaupt der letzte echte Rockstar, äh, damals mit seiner Band The, The, The Libertines. Und das war äh, Anfang der Nuller Jahre, das war die Rockband in England. Und Pete Doherty ist ja dann im Mainstream bekannt geworden, dass er ja äh, mit Kate Moss äh, fast zwei Jahre äh, zusammen war und tauchte ja in allen... Gassetten immer auf, wie die halt äh, überall durchrockt haben und Drogen genommen haben. Dann war ja auch mit Amy Winehouse irgendwie so zusammen und äh, war immer, ich, ich war einfach von ihm einfach immer fasziniert, weil einer meiner ersten Fotoaufträge dann für den Rolling Stone war äh, das Konzert von The Liberty 2004 im Gebäude 9, das war das vorletzte, Deut äh, vorletzte Konzert ever von denen. Und Pete Doherty ist damals, äh, da waren zwei Frontmänner, Pete Doherty und Karl Barrett. Und weil Pete immer so drogen äh, abhängig war, hat Karl Barrett und die anderen haben ihn aus der Bank geworfen. Und dann habe ich The Libertines fotografiert. Äh, eins meiner Top-3-Konzerte ever, aber ohne Pete Doherty. Und weil Pete Doherty, das wusste ich hat schon damals, hat mich immer fasziniert, weil er äh, fast sieben Jahre hat er in, äh, bei Krefeld gelebt, ja, und hat ein eigenes Fußballfanzin gemacht. Aha. Das hat mich ja, damals immer ja. fasziniert. Pete Doherty ja, hat ein Fußballfanzin gemacht und sein Verein waren äh, die Queen's Park Rangers. Und sein Vater war äh, ein britischer Soldat und damals gab es noch äh, so einen Stützpunkt äh, in oder bei Krefeld und dann hat Pete Doherty halt echt mehrere Jahre halt in Krefeld gelebt und hat Fußball aktiv gespielt für den VfL Tönisberg. Und äh, weil Krefeld von Wesel ist irgendwie so 40 Kilometer, fand ich irgendwie immer geil, dass eigentlich einer der größten Rockstars äh, in einem ähnlichen Umfeld irgendwie ja. groß geworden ist. <lacht> und äh, ich habe leider nie ein Heft von ihm gekriegt, aber das kann man noch alles irgendwie googeln, da sieht man halt so ein paar Cover. Und ja, er war halt echt immer so Queens Park Rangers und da hat er damals halt so äh, Artikel schon geschrieben, aus seiner Zeit, wo er in Krefeld lebte und sein erster Stadionbesuch war halt auch bei bayer ja Und äh, deswegen, Pete Doherty hatte immer eine unglaubliche Faszination äh, für mich und dann hat er 2014 beim äh, guten Freund von mir, Johann Scherer, in äh, in äh, muss ich an der Stelle einmal kurz sagen, Jörn Scherer ist der, ist der Erbe und ist der Sohn von einem der reichsten Menschen Deutschlands, von Jan Philipp Bremsma Und ganz viele kennen mitunter noch die Geschichte, wie Jan Philipp Bremsma in den 90ern entführt worden ist. Ja, das stimmt. Das eine Verfilmung, wo bis heute weiß ich nicht, ob 10, 15 Millionen äh, verschwunden sind. Und äh, Johann ist der Sohn und Johann ist selber Musikproduzent und hat auch die Geschichte als Buch niedergeschrieben, sehr, sehr lesenswert für die Leute, die gerne lesen, aber ähm, Johann hat dann eine Soloplatte aufgenommen mit Pete Doherty und ich war dann mehrere Tage mit dabei, in der, habe in der gleichen Wohnung wie Pete Doherty gepennt, äh, ähm, war bei den Aufnahmen teilweise mit dabei und Pete ist halt echt, ja, wirklich ein echter äh, Rockstar, so in seiner eigenen Welt, total poesievoll und ich habe mir einfach da, und dann war ich mit ihm äh, also das war vielleicht einer meiner größten Fußballmomente, fast, oder auf jeden Fall in den Top Ten, dass man muss sich halt vorstellen, dass Pete halt zu der Zeit ganz stark noch auf Drogen war, ja, und halt da reden weil ich wirklich hier von äh, Crack und auch härteren Sachen, ne? und ähm, das ist nicht so ein Typ, wo man sagt, ey, morgen 10 Uhr, wir nehmen auf, ne? mhm. <lacht> 10 Uhr im Studio, 15 Uhr keiner da und Piet ist dann so ein Typ, der ruft dann irgendwie zwei Uhr nachts auf einmal Johann an. Ey Johann, den ähm, ja, können wir aufnehmen. So, <lacht> weiß, ne? Und dann erklärt er die Uhr. So, und das war dann war halt so ein Tag, äh, der kam erst gar nicht hoch, dann war er irgendwie da und ja, war auch noch total irgendwie abgefuckt und ist ja eh so ein blaster Typ, also echt, ja, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber schon halt fast wie so ein Zombie halt. Ne? Mhm. Und ähm, dann singt er auf einmal mit der Gitarre, singt zwei, drei Versionen, nichts klappt. Und dann auf einmal singt er selber mit sich ein Lied. Und ich verstehe nicht, warum ich nicht gefilmt habe. Ähm, da singt er ein Lied Bayer und hat so ein Lied selber gedichtet und singt sowas wie Bayer have many fans, many fans have Bayer Uerdingen, I'm one of it. Und weiter weiß ich nicht mehr. Ich hatte Gänsehaut, wie der auf einmal was in Bayer singt. Und ähm, dann habe ich auch dann im späteren Verlauf mal mit ihm, äh, also dann habe ich ihn erstmal zum Ehrenmitglied ernannt von Bayer Ürlingen. Ich habe Ürlingen Kontakt aufgenommen, weil ich hatte eine Vision, hat leider nicht geklappt, aber bin ich selber schuld. Mein Wunsch war es, ich will ein Foto machen von Pete Doherty im Grotti kostüm <lacht> kostüm ist und hält den Kopf. So, dann habe ich Gürdingen kontaktiert, meinte ich, hör zu, ich bin hier äh, ganz nah dran, hier an äh, Pete Dorothy und äh, gibt mir doch euer äh, Kostüm und so. Und ähm, genau, ja, da haben wir das so halt so gequatscht und dann meinte ich doch, da habe ich auch den Vorschlag gemacht, ja, was haltet ja, ja, ihr denn davon, als eine, ist doch eine mega PR auch für euch, äh, äh, Pete hat seine ersten Spiele in der Grotenburg gesehen, lasst ihn doch als Ehrenmitglied machen. Ich fand die Idee dann erstmal halt gut so, ne? Und ähm, ja, dann habe ich so einen überdimensionalen großen Mitgliedsausweis gehabt, den habe ich dann Pete Doherty 2014 auf dem Backstage auf dem Lollapalooza Festival halt äh, überreicht und das war in so im Grunde äh, für ihr Ding, das war wirklich bild.de Startseite Spiegel überall, <lacht> äh, weil wohl gerade irgendwie so ein Tagesloch war, hier äh, Skandalrocker wird Ehrenmitglied bei äh, Viertlig ist so, weißt du? Und äh, ja, ziemlich cool. Habe ihn dann auch ein Trikot von Uerdingen gegeben. Und dann hatte ich immer diese Vision, ich will den alten Spielerpass von Pete Doherty finden. Hab Kontakte zu Tönisberg irgendwie aufgenommen. Und äh, so ein ganz kleines Dorf. Und statt die diese Chance erkennen und denken, ey, ja krass, dass so ein, also gerade im Rock'n'Roll, so ein Weltstar bei uns im Verein war, wir setzen mal alle Hebel in Bewegung und suchen den alten Spielerpass, alte Fotos von Piet. Ne? Äh, waren die sehr unkooperativ, haben wir nur so ein Idioten. Gegeben. Also total dumm, äh, weil ich habe einen Bildbank gemacht 2013, der, ja blöder Name im Nachhinein, aber mir fiel nichts anderes ein, habe einen Bildbank gemacht so mit so meinen damals 200 besten oder liebsten äh, Fußballfotos mit Geschichten der Knipser. Und den hatte ich Pete Doherty mal geschenkt. Und dann ging er halt so Bilder halt irgendwie durch. Und dann war dann so ein Bild, so äh, so Kreisiger C, so ein dicker Torwart. Und dann meinte er, ach so, äh, ja so ähnlich sei der Torwart aus von Tönisberg der Mauro. Und dann hat er so andere Namen genannt und äh, sich gefragt, was die wohl machen. Und da habe ich mir halt überlegt, ja guck mal, äh, wie geil wäre das? Ich stelle jetzt noch mal ein Mannschaftsbild irgendwie nach oder wie Pete die noch treffen kann hat irgendwie nicht geklappt, Pete wird aber Ehrenmitglied von Uerdingen und ähm, genau, dann, dann habe ich Pete Doherty halt dann auch äh, äh, wie gesagt, ich war mit ihm in einer Studiowohnung, eine große, ah, riesige Wohnung und er hat aber auch mit den anderen von der Bands, klar haben die da halt ihre, ihre, ihr, ihr Drogenzeug halt äh, genommen und ich bin halt einer, ich trinke keinen Alkohol, nehme keine Drogen, ich sag mal, hätte ich gewisse Drogen äh, genommen, wäre die Freundschaft mit ihm vielleicht äh, auf so einer anderen Ebene gewesen. Und wenn du dann dabei bist, bei gewissen Dingen, aber da nicht mitziehst, wirkst du vielleicht auch wie so ein Fremdkörper. Oder man war, ich kam ihm auf eine Art zu nah, so auf eine Art. Du verstehst du, was ich meine? Ja. Und, ja. Ähm, dann habe ich ihm aber einen Gefallen getan, auf den gehe ich jetzt mal nicht näher ein. Und ähm, <lacht> Ja, ähm, und dann hat er, dann habe ich ihm gesagt: Okay, Piet, jetzt möchte ich aber hier kommen, jetzt möchte ich hier mal eine Viertelstunde filmen und wir reden endlich über Ürdingen. Weil mich hat das so fasziniert, ich habe den immer nach Ürdingen gefragt. Ich glaube, das war den schon fast unangenehm. Das <lacht> aber ich wollte das wissen mit Fanziehen und das und das so. Ne? Weil keiner hatte mehr nach Ürdingen gefragt und ich bin jeden Mal immer ein Gespräch immer wieder auf Ürdingen <lacht> Und. Äh, ja, und dann, dann konnte ich, das kann man auch online äh, sehen, äh, da sind so zwei, drei Ausschnitte und da redet halt Pete Doherty ja auch total verrückt, der hat halt äh, da halt ein Zimmer äh, gehabt halt in dieser Wohnung, total atmosphärisch eingerichtet mit Schreibmaschinen, Union-Jack-Flagge, ich glaube auch eine Flagge von den Queen's Park Rangers und total atmosphärisch, ich konnte ihn dann halt filmen, ja, er hat sich dann da, aber also wir haben halt angefangen zu quatschen dann hat er sich in der Petrischale, äh, ich glaube, das war damals echt so ein gerösteter Frosch irgendwie äh, zubereitet und sagte mir noch was hier irgendwie, äh, äh, ob ich Frösche mag oder so und äh, jetzt soll ich bitte nicht mehr filmen, habe ich natürlich dann auch nicht und Piet hat dann halt echt da sich, irgendwie also echt, wir ja, Frösche sollen wohl angeblich eine gewisse Wirkung haben, keine Ahnung, und hat sich da echt irgendwas vorbereitet und inhaliert so mit so einer Crackpfeife, wenn man das so nennt. Und war dann halt echt so, ja und hat dann wieder gesagt, jetzt können wir über Bayer-Uerdingen reden. Das war so ein, das ist so ein verrückter Moment, weißt du, so, was ich meine? Ja, das er hört sich jeden gut verrückt an. Und dann reden wir über Bayer-Uerdingen und dann erzählte halt eben, wie er, und das, da hat er mich auch aufgeklärt das wusste ich nämlich nicht, dass äh, Bayer Uerdingen wohl ganz früher einen echten Elefanten als Maskottchen hatten, Aha. aus dem Zoo. Das und da war er ein Spiel, ich glaube, Bayer Uerdingen, Bayern München und die Bayern-Fans haben da, haben da wohl ganz viele Sachen nach dem Elefanten beworfen. <lacht> und da gab es dann einen riesen Aufschrei von allen Seiten und dann haben sie auch immer mit dem Elefant können wir nicht mehr machen. Und so der Legende nach sei wohl äh, der Grotifant äh dann entstanden. Und Pete sagt dann auch in diesem Interview, was ihn am Fußball immer wieder fasziniert hat, war sofort diese, äh, dieser Kontrast so zum Leben. Du konntest beim Fußball so was anderes einfach auslassen und einfach auch diese, äh, diese raue Atmosphäre und, ähm, ja, und dann in meiner Doku-Pott-Originale Teil 2, er hat ja klar mit dem Pott insofern nichts zu tun, aber dennoch Uerdingen und ist für mich eine wichtige Person. Natürlich packe ich den da mit rein. Ja. Äh, redet er halt dann viel über Uerdingen, wer sein Lieblingstorwart war. Boah, ich glaube, hieß da Volker Ippich. Ich ich glaube, Volker Ippich einer mit so einer blonden Fukuhila. Und, äh, das war, der stimmt nicht, war
0: der nicht von St. Pauli? Aber kann sein, dass er vorher auch da gespielt hat. ja
1: Gerade auch nicht ganz äh, sicher, ja. Ähm, aber auf jeden Fall über einen Torwart und der hatte da so ein detailreiches Erinnerungsvermögen und Bayer Ürdenberg zum Beispiel war mein allererstes Auswärtsspiel von Bochum 1994 95 und äh, ja das jetzt mal hier so zu zu Pete Doherty und noch eine Sache dass da weiß ich dass der auch er liebt äh, Hooligan Videos dass der halt immer wieder gerne äh, sich einfach äh, so Oldschool-Hooligan-Videos äh, nachts <lacht> Und sein Manager selber, der war kein Profi, aber der spielte dennoch England irgendwie Vierte Liga. Ach, mir fällt jetzt der Name gerade äh, nicht ein und hat auch mal ein so ein ziemlich legendäres äh, Tor gemacht. Und ähm, ja, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, Pete Doherty zum... Äh, weil einer der letzten äh, Rockstars, die Rock-Ära ist ja in dem Sinne oder so was man unter Rockstar versteht ist ja quasi ja halt tot mhm. und ähm, dass ich diesen Zugang hatte zu ganz vielen äh, Musikern also es, ich bin wirklich so vielen begegnet und da hätten sich andere glaube ich fast glaube ich einen Finger für abgeschnitten die Möglichkeiten ich äh, hatte was für Persönlichkeiten prominente Nacktprojekte das das äh, alles so zu machen Die hätten die Enkel noch immer ich scheiß ja noch so auf Fußball mhm. aber ich, ich, ich bin irgendwie doch wieder noch viel mehr zurückgekommen, auch so in diese Ostkurve nach meinem Stadionverbot. Aha.
0: Das war Teil 2. In ein paar Tagen kommt dann Teil 3 mit Gerrit, mit den Hintergründen und amüsanten Stories rund um Pott-Originale, Rund um Tankwart AD, Jesus, Glockenhorst, äh, Glockenhorst gegen Oberhausen, <lacht> Assi Erich und äh, ja, den Assi Pulk am Hauptbahnhof in Oberhausen und so. Also es wird auf jeden Fall wieder sehr amüsant. Bis dahin, viele Grüße.